0: Herzlich willkommen, liebe DevCouchers, zu der heutigen Folge von DevCouch. Ähm, das ist diesmal ein bisschen anders, weil... Das findet nicht, für uns zumindest nicht so statt wie in gewohnter Art und Weise, nämlich dass wir gemeinsam auf einer Couch sitzen. Diesmal ist es so, wir machen das zu Hause remote und jeder befindet sich auf seiner eigenen Couch. Links von mir ist Manuel der Wenk, rechts von mir der Thomas, der Krause. Ich bin Oliver Vogel und ich heiße euch herzlich
1: willkommen. Ja, meine, Corona. Meine Fresse. Ja,
0: das war ein heidenakt <lacht> hier überhaupt eine Verbindung zustande zu kriegen. Wir arbeiten mit Studio Link und äh, mussten jetzt erstmal stundenlang rumkaspern, bis das jetzt hier einigermaßen funktioniert. Der eine war zu laut, der andere das war zu leise. Dann klappt es hier nicht, dann klappt es da nicht. Wie damals bei einer Netzwerksession, erinnert ihr euch?
1: Ja. Wo man Geh, dreimal fahr noch los Windows installieren äh, musste? Ich mal einer los einen neuen Terminator kaufen. Und eine NE2000-kompatible Netzwerkkarte.
0: Das waren noch Zeiten.
1: Ja. ja, aber genau so war das sagen,
2: Wir hatten es ja auch schon vor ein paar Jahren durchaus mal ausprobiert, das mit dem Studio-Link. Also wir waren ja, ja eigentlich keine Anfänger, <lacht> aber haben alles wieder vergessen gehabt.
1: Ja, Ja, und dazu kam halt, also äh, ich war auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich musste jetzt erstmal die ganze Hardware hier noch anschließen, Audio-Interface, bla 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 bla. Dann habe ich das an das Standard-Podcast-Laptop angesteckt, habe die Aufnahmesoftware gestartet und die sagte mir, ja, es gibt ein neues Major-Release, willst du updaten? Und dann habe ich natürlich gesagt, weil wir eh schon spät dran waren, nein. Aber es kann sein, dass das wirklich das Problem war, weil ihr euch dann mit den Clients da nicht connecten konntet, ne? ja. Wahrscheinlich war das sogar ich, so, weil es gab ja immer diese codec fehlermeldung
2: Und dann hatte ich auf einmal
1: eine sehr tiefe Stimme. Das stimmt, das war auch noch sehr lustig. <lacht> Aber irgendwas mit den Frequenzen nicht in Ordnung. Aber jetzt funktioniert es ganz gut und wir hoffen, dass die Tonqualität auch in Ordnung ist. Was macht ihr denn so? Alle im Homeoffice arbeiten?
2: Ja, sicher. So also, schaut's aus. Wir sind ja alles Freiberufler und ich, so, so wie ich das mitbekommen habe, auch von euch, haben wir alle das Glück gehabt, dass wir... Trotz Krise erstmal weiter beschäftigt werden, weil wir auch in krisensicheren Branchen zurzeit unterwegs sind. Ähm, ja. Ich habe aber durchaus auch schon gehört von anderen Kollegen, quasi, die zum Beispiel in der Tourismusbranche oder sowas äh, unterwegs sind, ähm, ah. mhm. die da jetzt entsprechend gekündigt worden sind. Also die haben natürlich dann die externen als erstes quasi äh, Klar. den Vertrag gekündigt. Ja,
1: ja. Ja, ich überlege gerade, welche Branchen wohl noch stark getroffen, betroffen sind. Also wenn du jetzt irgendwie in der Logistikbranche bist oder so oder in solchen Supermarktketten, ich glaube, die haben auch eher mehr zu tun als vorher. Ähm, ja. Meine ähm, mein Freundin
2: arbeitet bei einer Event- äh, Ticketverkauf- ähm, Plattform quasi und die sind natürlich auch hart getroffen, haben jetzt kurz so was gemacht. Aber so digitale
0: ja. Handelsplätze. Beispielsweise Amazon oder Flaschenpost, vielleicht sogar, weil die liefern auch Toilettenpapier, habe ich gesehen. Ich glaube, <lacht> das sind jetzt, dass es übrigens ausverkauft ist. Ja, ich denke, die sind doch mehr gefragt denn je. Ja.
1: Ja,
2: ja. Auch sowas wie Rewe-Lieferdienst hat auch ähm, auf, sind auf Wochen
1: ausgebucht. Und es rächt sich jetzt, glaube ich, auch für die ganzen Einzelhändler, ähm, dass die viele Sachen auch einfach verpennt haben. Also ich denke mir jedes Mal, ne, wenn ich hier bei uns irgendwie in so einem kleinen kleinen Dorf quasi, kann ich die Straße hochlaufen, da ist so ein Buchladen und dann kann man immer den Leuten beim, beim Jammern zuhören, wie schlimm doch alles ist und ich frage mich aber jedes Mal, ja guck mal, du hast doch hier irgendwie, keine Ahnung, 2000 Bücher im Laden stehen, warum kann ich denn wenigstens nicht die online kaufen, also warum hast du keinen Webshop, weil gerade die könnten doch irgendwie sagen, wir liefern dir das in 60 Minuten. Also könnten damit ja auch noch Amazon übertrumpfen. Haben dann vielleicht nicht so eine Auswahl, aber haben vielleicht irgendeinen Schüler oder Studenten, der irgendwie diese Sachen ausliefert. Das muss ja auch alles irgendwie machbar sein,
2: ne? Wäre eigentlich auch oder? eine nette Sache für so eine Plattform, oder? Also ja. eine Plattformen, die alle lokalen Buchhändler irgendwie ähm, mit reinnimmt und einfach immer der, der bei dir am nächsten ist, kriegt dann entsprechend die, die Bestellung. Die kriegen das ja in der Regel dann auch ähm, relativ schnell geliefert und können es dann vorbeibringen. Ja, ganz Eigentlich. Gut schon. eigentlich.
1: Ja, und da gibt es ja viele so, auch so kleine Elektrohändler äh, oder so, ne, die jetzt halt den Laden zumachen müssen und dann ja quasi auch nichts verkaufen können. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt irgendwie einen riesen Umsatz machen würden, aber wir haben auch einen relativ großen Elektrohändler in der Nähe, also ich sag mal so die halbe Größe von so einem Saturn oder Mediamarkt oder so, den gibt es in Rating, die haben jetzt halt einfach zu und ich frage mich halt, sie haben doch volle Läger und da sind doch jetzt irgendwelche fetten Fernseher stehen da rum und verstauben, wo Leute jetzt irgendwie sagen, ach ich bin zu Hause, ich hätte mal gerne einen neuen Fernseher und ähm, wo das vielleicht einfach eine Option ist, dass du das von deinem lokalen Händler bekommst, der das in zwei Stunden oder von mir aus auch in einem Tag liefert und dir direkt anschließt und so, ne? Also auch noch Service bieten kann, den Amazon nicht hat. Oder die zumindest vor die Tür stellt, wenn man keinen Kontakt haben darf bei Corona. Ich finde es
2: ähm, ganz interessant, Mini-Themenwechsel, wie sich mein Einkaufverhalten quasi geändert hat in den letzten Wochen.
1: Okay. Du holst
2: du
0: dann Toilettenpapier.
2: Ja, ich bin tatsächlich deutlich öfter einkaufen gegangen. Jetzt gar nicht, ähm, was dir erstmal doof klingt irgendwie, aber normalerweise bin ich halt auf der Arbeit, habe ich irgendwie Kantine und kann da irgendwie Essen kaufen. Und kann, die Packung Milch äh, reicht auch irgendwie eine, eine ganze Woche, weil ich abends dann eh keinen Kaffee mehr irgendwie trinke. Und jetzt sind die Sachen einfach viel, viel schneller weg und ich muss irgendwie alle zwei, drei Tage einkaufen gehen, weil ich mich noch nicht daran gewöhnt habe, irgendwie größere Mengen zu kaufen. Und gleichzeitig ist es ja auch aktuell nicht gern gesehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, plötzlich äh, Lebensmittel irgendwie horte in größeren Mengen. Ähm, ja, das ist mir so, so interessant aufgefallen ja. und das ist vielleicht nicht der Hauptgrund, aber vielleicht auch ein Grund, warum tatsächlich derzeit äh, Läden auch überfüllter zu sein scheinen, als das sonst der Fall ist ne? also obwohl ich mitten am Tag irgendwie einkaufen gehe, ist es so gefühlt immer voll mhm.
0: Also was ich mache ist, dass wir unglaublich viel auf Vorrat kochen das haben wir ja schon vorher gemacht wir haben ja hier diesen glorreichen Thermomix, mit dem das super einfach funktioniert und äh, bei uns ist jetzt der halbe, der halbe Gefrierschrank voll mit irgendwelchen
1: Suppen. Ich frage mich gerade, ob Oliver Geld von denen bekommt. Ähm, selbst
0: <lacht> wenn, würdest du davon nichts abbekommen. Ja, ja, okay. Obwohl, doch. Ich, kann
1: nee, ich möchte, das, möchte das auch nicht haben nachher. Doch. Dann kriege ich da irgendwie Ärger mit der Steuer oder so. Nein, ich, Besonders bekomme
0: kein, äh, mein ich bekomme wirklich kein Geld davon, aber ich finde das Gerät wirklich <lacht> praktisch einfach. Ne? Also
1: ja, Okay.
2: Mein Kaffeeverbrauch ist auch extrem gestiegen.
1: Meiner auch. Meiner auch. Ich dachte, du wolltest noch die... Ähm, achso, du kochst mehr auf Vorrat und dann friert ihr das ein, oder was?
0: Richtig. Ich habe ja schon ja. gesagt, der halbe Gefrierschrank ist voll mit Zeug. Okay. Ja. Und zwar ist das nicht unser Gefrierschrank, sondern der von der ähm, von der Mutter von Katharina. Die, halt, die wohnt halt hier in dem gleichen Haus. Und äh, im Keller hast du quasi einen Durchgang zu dem Keller, zu der Mutter. Und weil unser Gefrierschrank voll ist mit irgendwelchem Zeug was ich gar nicht genau zuordnen kann, haben wir uns jetzt schon <lacht> ausgeweitet. Ich ich Richtig genau. Ja. Mhm. Ja. Und der ist jetzt schon ziemlich voll von unserem Zeug. Stellt euch das mal vor. es geht gar nicht, oder? Furchtbar. Mhm,
1: beim, Ja, pff, ist halt so, ne? <lacht> Gefrierfässer haben das ja auch so an sich, dass man die einfach immer so voll füllt und alles reinpackt, was reingeht.
0: Eigentlich ist es ein Gefrierschrank
1: sogar. Wir hatten früher so eine Gefrier... Also das Ding, was auf dem Boden steht, was man so nach oben aufklappt, ist eine Gefriertruhe, glaube ich. ne? Eine Gefriertruhe aus dem Gastrobereich hier im Keller stehen und die war einfach immer gerammelt voll. Und dann habe ich mal den Stromverbrauch gemessen und habe irgendwie schockiert hier verkündet äh, im Haus, dass wir das Ding jetzt abschaffen und ein neues kaufen, weil sich das nach zwei Jahren amortisiert hat, allein an Stromkosten. Und ähm, das Neue ist jetzt aber nur noch, keine Ahnung, 350, 400 Liter groß oder so. Also immer noch eine ziemlich große Gefriertruhe. Und dann gab es auch Diskussionen, ob das denn überhaupt reichen würde. Und äh, ich glaube, es ist vollkommen egal, wie groß das Ding ist. Man macht es einfach immer komplett voll.
0: Genau, und dann schmeißt man irgendwann, holt man was raus, von ganz unten am besten. Mhm. Und da fragt man sich grundgütiger, wie lange ist er schon hier drin? Und dann schaut ganz man genau. sich das an, denkt darüber nach, könnte ich mich damit vergiften? Und dann schmeißt man es weg.
1: <lacht> ganz <lacht> so. genau. Bei uns kam dann nämlich auch irgendwann die neue Truhe. Dann hat man die alte ausgeräumt und gemerkt, oh Gott, das esse ich überhaupt nicht mehr. Das ist ja schon seit zehn Jahren abgelaufen. Wo kommt das denn her? Ach, das war da ganz unten. Und die neue Truhe war dann halt eigentlich auch nur zu einem Drittel gefüllt oder so und es hat zwei, drei Wochen gedauert, da war die halt auch wieder bis zum Rand voll und jetzt weiß auch niemand mehr, was da eigentlich unten wieder drin liegt. Leiche. Ja, <lacht> kann sein. Würde nicht auffallen. Solange man nicht die Truhe wechselt. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich war nach der ersten Woche schon extrem genervt vom Homeoffice. So also auf Dauer gefällt mir das nicht so wirklich. Ich hatte das vorher immer so, dass ich so zwei, drei Tage Homeoffice gemacht habe. Das ist natürlich ganz angenehm. Dann überlegt man sich vorher irgendwie, okay, was ähm, will ich morgen fertig machen? Macht dann sein Zeug fertig? Und am Tag danach ist man vielleicht wieder im Büro und kann dann irgendwie mit den Kollegen darüber sprechen. Und aktuell habe ich so das Gefühl, dass viel mehr Kommunikation nötig ist. Es ist wahrscheinlich genauso viel, aber man muss ja jetzt immer sagen, okay, ich rufe dich an oder wir machen eine Videokonferenz oder dies oder jenes oder so. Ne, Man tippt viel im Slack rum und ähm, ich finde das schon sehr anstrengend, wenn man nicht so ganz klare Strukturen auch irgendwie schafft.
2: Definitiv. Ja,
1: ja also bei mir ist tatsächlich
2: irgendwie in den letzten Wochen wieder etwas Alltag eingekehrt. In Was heißt das? der ersten oder zweiten Woche ähm, fand ich es auch ein bisschen anstrengend mit Homeoffice, weil man es einfach nicht gewöhnt ist irgendwie. Ähm, aber jetzt finde ich, also jetzt gerade diese Woche irgendwie, weiß nicht, ist es schon so ein Normalzustand irgendwie. Mir fällt es nur, finde ich gerade nachmittags dann schwer, mich ähm, durchgehend noch zu motivieren. Also abends, äh, morgens, finde ich, hat sogar Vorteile, weil man ist halt ähm, schneller irgendwie am Rechner selber dran. Man hat jetzt nicht irgendwie, ähm, man muss sich nicht erst anziehen und, und sowas alles. Das heißt, man ist dann deutlich schneller irgendwie äh, quasi im virtuellen Büro. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, da spart man also, weiß nicht, eine Stunde vielleicht. Aber dafür nachmittags so ab 3 Uhr, wenn man auch im Büro normalerweise so ein bisschen vielleicht den Durchhänger hat, dann ist es halt zu Hause nochmal, finde ich, schwieriger, ähm,
1: dann halt am Ball zu bleiben. Ja, stimmt. Ja, Also ich habe auch ähm, ganz bewusst ähm, nach der ersten Woche versucht, irgendwie so Struktur reinzubringen und auch viel äh, Zeit draußen zu verbringen. Also ich bin dann morgens immer erstmal laufen gegangen und so, ne, bevor ich irgendwie den Rechner eingeschaltet habe. Und ähm, habe, ähm, keine Ahnung, bin letztens sind wir zum Beispiel, morgens ähm, um, ich glaube, sechs Uhr aufgestanden und sind nach ähm, Düsseldorf zum Bäcker gefahren mit dem Fahrrad. Also da muss man jetzt dazu sagen, es ist irgendwie 20, 25 Kilometer weit weg oder so. Das war dann die morgendliche Sporteinheit und haben da irgendwie bei einem ganz coolen Bäcker ähm, Brot gekauft für die gesamte Nachbarschaft und so. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz cool, mal rauszukommen. Und vor allen Dingen halt auch echt so Strukturen zu haben. Ne? Jetzt wirklich dann irgendwie um 12 Uhr auch mal eine Pause zu machen.
2: Ja, ich bin auch und. mal mittags äh, spazieren
1: gegangen, so ein mhm. oder so. Ja. Und ich habe einen unfassbaren Kaffeeverbrauch. Ich habe ja jetzt ein neues Hobby von mir, ist ähm, Kaffee aufbrühen. Also so klassischer Filterkaffee, dann auch mit so einer frischen Mühle und als ich damit so angefangen habe, war das irgendwie nichts, weil die ganzen Bohnen, die ich hatte, waren noch irgendwie alle Schrott. Und jetzt habe ich welche gefunden von einer Ratzinger Kaffeerösterei, die richtig, richtig gut sind. Und ähm, die sind jetzt aber leer. Jetzt bin ich natürlich vollkommen aufgeschmissen. Jetzt habe ich nur noch die alten Billow-Bohnen und die schmecken nicht, aber ich trinke die trotzdem. Wie ist das bei euch beim Kaffeekonsum?
2: Ja, also auch... Ähm enorm gestiegen. Ich habe tatsächlich sonst ähm, also ich habe eine Siebträgermaschine, mache aber eigentlich ähm, mir selbst morgens keinen Kaffee, sondern gehe ins Büro quasi und trinke da halt meinen ersten Kaffee. so dass ich dann hauptsächlich eigentlich am Wochenende ähm, mir früher halt den, den Kaffee selber gemacht habe. Und jetzt hat sich das halt geändert, dass ich äh, tatsächlich dann zu Hause immer den, den Kaffee halt trinken muss oder darf. Und da hat dieser Verbrauch natürlich immens gestiegen. Ja.
0: Ja, bei mir ist das so. Ich habe ja diesen Vollautomaten. Und äh, eigentlich bin ich hingegangen und habe jeden Morgen. Ich esse mal ein Porridge. Ähm, immer die gleiche Sorte
1: meistens. Du isst was? Porridge. Porridge? Ja. Was ist das?
0: Äh, es wird Porritke geschrieben. Das sind Haferflocken. So, ne? Porridge. Aber warm, ne? Ja, sonst ist es ja, sind es ja Overnight Oats.
1: No? Also
2: Haferschleim, den kenne ich nicht.
0: Ja, Porridge ist Haferschleim, genau. Also eine sagen Haferflocken, dann sagt Haferschleim, manche sagen Haferflocken Suppe, manche sagen Porridge. Und ich bin derjenige, das der sagt. Das bereitest du
2: jeden Morgen frisch zu, oder was?
0: Jeden Morgen bereite ich mir Porridge zu. Das heißt frisch. Also es ähm, ist jetzt irgendwie so ein, vielleicht ist das so ein Hipsterscheiß oder so, keine Ahnung. Aber du kannst jetzt auch fertig Porridge kaufen, die dann schon gesüßt sind und vielleicht mit gewissen Geschmacken veredelt sind. Und ich habe ein Porridge von Dr. Oetker. <lacht> ist schon wieder Werbung. <lacht> Nein, das wird wirklich lecker. Und das ist halt so mit Nüssen und bla bla bla. Und das mache ich mir eigentlich jeden Morgen. So, es schmeckt ganz einfach. Also Müsli. Nein, Porridge. Okay. Es ist ein Haferflocken mit so ein bisschen Mandel- und Nussgeschmack drin. Das ist ganz fantastisch, kann ich jedem nur empfehlen. Ich mache keine Werbung, ich finde es wirklich super, aber egal.
2: Von Dr. Oetker war das, ne?
0: Von Dr. Oetker, ich buschabiere, Doktor. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ging es mir, eigentlich, eigentlich ging's mir jetzt gar Doktor? nicht um dieses, um dieses hervorragende Porridge. Es ging um den Kaffee und wir wollen den Fokus jetzt nicht verlieren. Kaffee. Ich mache mal also nach dem Porridge diesen Kaffee. Ähm, und dann fahre ich ins Büro und dann trinke ich dort vielleicht einen weiteren Kaffee und dann war es das. Dann war es das normalerweise. Aber jetzt ist das völlig außer Rand und Band gelaufen. Ich mache mir einen Kaffee und noch einen. Und es ist nicht irgendein Kaffee. Es ist ein doppelter Espresso. Und von diesen doppelten Espressos trinke ich über den Tag verteilt mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Stück. Das heißt, am Tag zehn Espresso habe ich heute auch. Und ich glaube, mein Körper gewöhnt sich langsam daran.
1: <lacht> Dadurch, dass der aufgebrühte oder dass, dass die Kaffeeboden halt leer waren und ich nichts aufbrühen konnte, habe ich dann auch wieder den Vollautomaten angeschmissen und habe da auch einen doppelten Espresso nach dem anderen rausgezapft. Ich mache das dann immer halb doppelter Espresso, halb Milch und habe da heute auch sehr viel von getrunken. Ja. Aber ich habe ähm, neulich ähm, Logbuch Netzpolitik gehört, äh, ein ganz cooler Podcast. Und der Linus Neumann ist einer der Moderatoren, der ist ja Psychologe und ähm, hat auch so ein paar Tipps irgendwie zur Homeoffice-Arbeit rausgehauen. Und das ist eigentlich genau das, glaube ich, was man auch oder wir zumindest irgendwie intuitiv auch so ein bisschen zu machen scheinen. Also er sagte auch so, du musst ja auch irgendwelche Rituale suchen, wie zum Beispiel morgens erstmal irgendwie ein Porridge kochen. Oder halt irgendwie einen tollen Tee so gemütlich zubereiten oder halt Kaffee aufbrühen oder so, ne? Und dass man sich auch Zeit für sowas nimmt, wäre auch wichtig.
2: Habt ihr, also neben diesen eigenen Ritualen zu Hause, ähm, gibt es ja auch so vielleicht soziale Rituale. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir hat sich das sowohl im Job äh, quasi jetzt so eingebürgert, als auch privat. Ich beleidige. Also einmal machen nachbauen. wir
1: Würde? Ich beleidige morgens die Nachbarn. So, es ist schon so ein soziales ja, Ritual
2: okay. bei mir nach dem Aufstehen. Genau. Ah, schnell, ja. ja. Ähm, was wir bei uns äh, quasi im, im Job machen, ist, dass wir uns immer nachmittags einfach mal ähm, eine Videokonferenz-Call machen, ohne jetzt irgendwie fachliche Inhalte, sondern einfach nur so zum Kaffee-Pläuschchen ähm, quasi. Ah, also, dass jeder einfach mal erzählt, äh, was so gerade abgeht. Also das, was man ja, das halt ne. sonst beim, im Büro sonst nebenbei so machen würde, ne? Das ist ein schönes. So regelmäßiges Ritual. Ja. Ähm, also kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und halt ansonsten auch, ähm, sag ich mal, nach Feierabend äh, mit ein paar Freunden machen wir jetzt auch einmal in der Woche einfach so ein Videocall irgendwie, ne? Dass da auch die der soziale Kontakt da irgendwie aufrechterhalten bleibt. Ja, ja. Das
0: passiert bei uns hier zu Hause gerade auch, also jetzt nicht bei mir, <lacht> aber ähm, bei der Emma, und also für die Kleine, da ist das natürlich jetzt besonders schlimm, denn äh, sie darf jetzt quasi überhaupt nicht rausgehen, dich mit irgendwelchen anderen Kindern treffen und so. Äh, die haben Emma aber ist deine Freundin, ne? Nein, das ist Katharina. <lacht> <lacht> Emma, ist <die lacht> Emma ist die Tochter von Katharina. Und die hat ja, ist jetzt quasi zu Hause, sie hat ja jetzt verlängerte ähm, Osterferien und darüber freut sie sich auch, aber die sozialen Kontakte fehlen ihr total und das merkst du halt, die ist halt ziemlich aus der Rand und Band, die Kleine und heute und gestern haben die sich getroffen zum Spielen mit dem iPad, das heißt, sie machen dann hier FaceTime auf oder irgendeinen Call und äh, spielen dann per, per äh, FaceTime miteinander, verrückt, oder? Aber besser als nichts. Und dann machen die halt, ich keine Ahnung, was sie da machen, ne? zeigen das sich hier. Das die, nicht,
1: also die, jetzt hat einer hat ein iPad und dann macht man einen FaceTime-Call, aber man sieht auch nicht, was der andere spielt oder machen die das Screensharing? Ich
0: weiß so. nicht, die haben dann ihre Pokémon-Karten und dann mhm. ist, ja, ist ja völlig egal, Hauptsache die wollen einfach den sozialen Kontakt haben. Ne? Ich, ja. ich weiß nicht, was die da machen, vielleicht erzählen sich Geschichten oder reden mhm. über Jungs, ich weiß es nicht, mhm. ähm, müssen sie vielleicht mal genauer hinhören. Aber die sozialen Kontakte fehlen denen auch total. Und ich glaube, gerade für Kinder ist ja, das natürlich. besonders schwierig.
1: Ja, ja. Mhm. Und ich mache ja gerne so Haarspaltereien wegen, diesen, äh, wegen irgendwelchen Begriffen und so. Ne? Man spricht ja auch immer irgendwie von diesem Social Distancing. Das ist ja halt eigentlich totaler Quatsch. Ne? Wir wollen ja eigentlich Physical Distancing und keinen Social Distancing. Ich weiß nicht, warum das immer so ein Trend ist, für alles immer so untreffende Begriffe zu nehmen. Wie
0: meinst du jetzt? Wenn das ja. mal genauer.
1: Ja, es gibt doch, die Rede in den Medien ist doch immer so, wir müssen jetzt Social Distancing betreiben, um die Kurve abzuflachen und den Virus einzudämmen und so. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Wir wollen ja kein Social Distancing, wir brauchen Physical Distancing. Ja. Also wir haben ja jetzt gerade einen sozialen Kontakt, obwohl wir physisch nicht äh, nebeneinander sitzen. Aber ist
0: das sozial? Ja, Oder klar. ist das ein einen sozialer Ersatz ja irgendwie schon, aber irgendwie ist auch das dieses eine Physikal soziale
1: Interaktion ne? also das ja
0: irgendwie schon, aber auch irgendwie wieder nicht.
1: Doch ich finde schon, aber das ist ganz witzig, dass du das so siehst, weil wir hatten da heute auch drüber diskutiert, ich Das schon mal jemandem erzählt, dass ich diesen Ausdruck Quatsch finde.
0: Also es ist, es stimmt schon, es ist wahr. Also es ist jetzt irgendwie ein bisschen sozial, mhm. aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt physical bist.
1: Ja, schon. Ja, ja, klar. Aber trotzdem ist das ja jetzt nicht, nicht sozial, ne?
0: Nee, aber es ist nicht das Gleiche. Also es ist sozial, ja, sozial leid. Ja. Ja.
1: ja, ja. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied?
0: Zwischen sozial und sozial leid was. <lacht> nee,
1: zwischen einer, äh, wir sprechen jetzt so miteinander und sehen uns vielleicht auch in einer Videokonferenz versus äh, wir sitzen alle am gleichen Tisch und warten, dass das Sushi endlich kommt. Ja, Oliver spuckt nicht. uns
2: nicht mehr an beim Reden. <lacht> Stimmt. Kommt nach Hause und ist nicht krank.
0: Ja gut, ich spucke jetzt hier gegen den Bildschirm. Ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, das ist schwierig zu sagen. Es ist was anderes. Ne?
1: Ja, natürlich.
0: Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier sitzen würde und wir würden jetzt miteinander reden und äh, jetzt bei Thomas wird jetzt, weiß ich nicht, irgendjemand reinkommen, wird ihn eine Knarre an den Kopf halten und wird ihn erschießen so, dann wäre er in dem Augenblick eigentlich alleine. Na, das heißt, dann wären wir jetzt nicht so sozial, wir würden das mit betrachten und würden denken, ah, das ist ja schrecklich, aber wenn jetzt, wenn wir jetzt alle gemeinsam da wären und würden das hautnah miterleben, wäre das nochmal ein Unterschied. Unter Umständen wären wir ja selber betroffen davon. Das heißt, eigentlich sind wir da, aber jetzt auch nicht. Weil wenn jetzt was passieren würde bei Thomas, dann wären wir nicht Unmittelbar keine. daran beteiligt
1: keine physische Interventionsmöglichkeit.
0: Nein, du bist halt einfach nicht, du hast halt diese Distanz. Ja, mhm. wir sehen, wir sind zwar jetzt irgendwie nah zusammengeschaltet, dadurch, dass wir uns jetzt irgendwie sehen über Bildschirme. Ja. Und so, aber äh, es ist nicht dasselbe, als wenn wir jetzt persönlichen Kontakt ja, ja. hätten.
1: Nee, das ist klar, ja, ja, klar.
0: Weil es ist eine Distanz einfach da. Auch wenn uns eine gewisse Nähe vorgegaukelt wird und ich glaube einfach, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, das dieses physische benötigt.
1: Mhm. Ja, das kann... Auf Dauer. Klar, ja. Natürlich, das siehst du ja auch schon selbst jetzt bei der ganzen Eindämmung, wenn du irgendwie bei schönem Wetter aus dem Fenster guckst und schaust, wie viele Leute dann doch zu zweit dann halt nur noch durch die Gegend latschen ne? und zusammen irgendwie raus wollen oder irgendwas machen wollen. Klar. Ähm, anderes Thema. Videokonferenzen sind ja jetzt auch ähm, stark im Kommen. Und die, wir sehen uns hier gerade über Skype. Und der Thomas hat, ähm, ich weiß nicht, ist es Skype für, für Windows Desktop oder so? Ja. Und da scheint man den Hintergrund irgendwie so blören zu können. Und ähm, ich habe hier äh, Skype für iOS auf dem Tablet äh, laufen. Das steht vor mir. Und da funktioniert das nicht. Und ähm, ich habe mir gedacht, beides ist eigentlich keine optimale Variante. Also erstmal ist ja blöd, wenn man den Hintergrund immer so sieht, dann sieht man, was für eine Rumpelskammer man vielleicht gerade sitzt. Ne? Obwohl man den Eindruck erwecken will, man wäre irgendwie gerade im äh, weißen Haus oder so. Und ähm, das mit dem Blören hat natürlich so ein paar technische Probleme. Wenn du dich da jetzt irgendwie bewegst, dann sieht man auch irgendwie den Hintergrund. Und jetzt habe ich mir <lacht> bei Amazon so eine Halterung ausgesucht für ähm, Fotohintergründe. Kostet 30 Euro, sind so zwei Ständer mit so einer Querstange, wie so ein, wie so ein Kleiderständer im Prinzip, ähm, wo man diverse Fotohintergründe drüber werfen kann und habe auch viele Hintergründe äh, schon gefunden. Die habe ich auch alle auf meiner Amazon-Wunschzettel, die ganz äh, cool aussahen, also so irgendeine ähm, karibische Insel oder ähm, irgendwelche, keine Ahnung, ähm, dunklen Psychokeller oder so, ne? je nachdem, was man da im Hintergrund halt gerade haben will aber ähm, bevor du da quasi
2: Amazon noch mehr Geld schickst, ich glaube, da gibt es auch durchaus äh, technische Lösungen, wie man das hinkriegt. Also, Hat vielleicht ich nicht Auto. so geil, ähm, aber es gibt durchaus äh, Software quasi, die so Hintergründe reinrendern kann und ich habe auch gehört, dass wohl zumindest bei Microsoft Teams, das benutzen ja auch einige ja. zurzeit für Videokonferenzen, ja. dass das da kommen soll. Also, aktuell kannst du auch
1: nur blurren, aber man Hintergrund irgendwie wohl verstellen. So, genau das habe ich nämlich auch überlegt. Das ist doch eigentlich ein Softwareproblem und das muss doch auch irgendwie auf Basis von der äh, von der Webcam irgendwie treibertechnisch schon möglich sein, irgendwie bevor das Signal jetzt an die Software geleitet wird. Dazu sagen, ähm, keine Ahnung, mach mal Schwarz-Weiß und spiegeln und Hintergrund tauschen oder so.
2: Also ich hatte letztens äh, genau dafür eine Software gesehen, die kann das ähm, wohl machen und st stellt sich dann für andere Anwendungen wiederum als äh, Webcam zur Verfügung. Ja, kommen wir seit halt auf den Namen nicht mehr. Ähm, ja, das, das würde mich mal interessieren.
1: Irgendwie. Ja.
2: Ähm, dann habe ich aber war auch kurz davor schon das zu installieren, habe dann aber auch noch mal gesehen für zum Beispiel Logitech. Da gibt es ja auch einige, die davon Webcams haben. Da ist das auch in dieser Software wohl mit drin eingebaut. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen
1: Herstellern auch ähnlich ist. Ja, ich habe hier eine Logitech ähm, Cam, aber ich habe gar keine spezielle Software dafür installiert. Habe ich, hab hab die ich auch noch nicht installiert, aber ja. ich hatte
2: mal gegoogelt, dass sie es zumindest
1: können soll. Ja. Ja. Naja, und jetzt, also ich finde es halt, bei so Konferenzen fällt einfach immer auf, ne? Du hast jetzt vielleicht fünf, sechs Leute oder so. Wir haben machen morgens, morgens jetzt immer irgendwie so ein so ein Daily Stand-up, äh, Scrum-Meeting ähm, online und es gibt halt ein paar Kollegen, die haben immer besonders schlechten Klang. Und das fällt das ist dann immer das gleiche Ritual, ne? dass man so miteinander spricht. Und dann sagt man, was, was, was hast du gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Bist du in der Badewanne? Ja, warte mal, ich schalte mal um. Und dann klick, 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 dauert es irgendwie. Dann wird das Handy rausgekramt und so. Und dann klingt es ein bisschen besser. Und dann kommt wieder der andere Kollege und sagt irgendwas. Das versteht man dann auch nicht. Und dann ist die Latenz so hoch und so. ne ähm, Ich finde es auch ganz cool, wenn man da irgendwie also auch den Kollegen gegenüber, wenn man da von Anfang an irgendwie dafür sorgt, dass man da guten Klang hat und dass jetzt vielleicht gerade auch nicht im Hintergrund irgendwie so unfassbar viel Radau ist, was man zumindest hört. Ne?
2: Wobei man fairerweise sagen muss, es ist aktuell auch sehr, sehr schwierig, nur möglich ähm, Headsets oder Webcams quasi zu kaufen. Ja. Also die sind zumindest bei Amazon, das war jetzt mein Stand von vor ein paar Wochen, komplett alle ausverkauft. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie beim lokalen Mediamarkt Saturn ähnlich aussieht. Ja, ich habe Glück das gehabt, dass ich noch ähm, relativ am Anfang der Krise aus anderen Gründen ein headset äh, bestellen wollte, habe das noch irgendwie hinbekommen. Da war auch schon fast alles ausverkauft, ähm, mhm. muss mich also dafür Aber eine Variante, teure Variante entscheiden.
0: Hat das denn lokal ähm, auf bei dir, der Mediamarkt? Oder Saturn, haben die nicht alle geschlossen?
2: Ja, das war noch vor der Zeit quasi, Ach, ne? vor der also, Zeit. bevor die geschlossen wurden. Ja, vor der Zeit. Aber <lacht> auch, ähm, also ich habe tatsächlich bei Amazon gekauft und nicht bei Mediamarkt. Media -Markt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also die Sachen fallen natürlich auch weg und bei Amazon, wie gesagt, ist auch alles ausverkauft. Also wenn man noch kein Headset hat, was sinnvoll gut funktioniert, dann ist es jetzt gerade auch schwierig, eins zu bekommen. Ich habe jetzt tatsächlich Folgendes gemacht,
1: weil mir das bei in zwei Fällen besonders auf den Keks geht, und zwar jeden Tag total auf den Keks geht, ähm, habe ich äh, das gesamte Internet durchforstet und habe zwei ganz gute Headsets gekauft, ähm, habe die bestellt auf meine Firmenkosten und werde die den Kollegen leihweise zur Verfügung stellen. Also ich schicke die, sobald die hier sind, an deren Privatadresse weiter und mit der Bitte, dass sie das bitte benutzen sollen, wenn wir miteinander sprechen. Und irgendwann... Wenn wir uns wieder sehen, können sie mir die vielleicht zurückgeben.
2: Kannst du ihnen ja eine Klopapierrolle mitschicken?
1: Nee, habe ich leider nicht. <lacht> Habt ihr genügend Klopapier?
2: Ja.
0: Ich habe
1: heute ja heute auch Klopapier gekauft. Ach ja, ja. Allerdings nur so das Haben wir das drei schon während sind. der Sendung drüber gesprochen? Nee, ne? Doch,
0: komm. Einmal ganz kurz am Anfang, oder?
1: Ja, ja. okay, ich weiß nicht mehr. <lacht> ja, also wir haben noch was, aber wäre auch gut, wenn das in den nächsten Wochen wieder verfügbar wäre.
2: Ja, die
0: Frage. Nochmal,
1: die
2: ich...
0: ähm... Okay, Thomas, komm.
2: Komm, Thomas, komm. komm Darf komm. ich? Okay. Ähm, mich würde mal interessieren, was ihr so beruflich ähm, für Videokonferenzsoftware benutzt. Seid ihr da auch mit Skype unterwegs? Oder? Ähm,
1: wir haben. <lacht> also wir benutzen Slack. Und wir äh, telefonieren auch über Slack und machen da auch ähm, Screensharing und sowas und das funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, sofern halt dein Zuspiel-Equipment äh, gut ist. Also wie gesagt, ne, Headset ist schon, schon ganz nützlich. Ähm, das funktioniert auch auf Mobile Devices. Ich habe das auf iOS installiert, ähm, das geht auch ganz gut. Videokonferenzen machen wir tatsächlich eher nicht. Ähm, ja. Aber
2: du hast gerade gesagt, ihr habt jeden Tag einen Daily. Das wäre jetzt für mich so ein.
1: Ja, aber das machen Video. wir per Audio. Also wir machen dann so einen Gruppencall. Ähm, du hast ja bei. Ich weiß nicht, ob du Slack, äh, kennst du wahrscheinlich, ne? Also, es ja. gibt ja verschiedene Channels und du kannst im Channel, ist oben so ein Knopf, da drückst du auf Anrufen und dann werden alle, die im Channel sind, automatisch angerufen. Und jeder kann halt joinen oder ablehnen.
2: Ja. Das ist halt, ähm, also wir verwenden äh, Teams, äh, Microsoft Teams äh, mhm. für Videokonferenzen, mhm. auch eigentlich jetzt, äh, ja, relativ neu, davor haben wir es auch mit ähm, anderen Tools gemacht, entweder bei Slack oder WebEx Teams, wenn es halt äh, notwendig war, aber jetzt halt äh, mit Microsoft Teams und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Also ich habe den Eindruck, die Qualität ist da ziemlich gut, also besser als bei manchen anderen Tools. Ähm, die Features sind halt auch ein bisschen schöner. Man hat also ein, ja, man sieht sehr gut quasi, wer alles eingeloggt ist. Hat auch noch einen parallelen Chat, wenn man das möchte. Ähm, also ist halt etwas komfortabler quasi als jetzt äh, diese integrierte Funktion von Slack. Und vor allem, du hast halt feste Termine, die auch mit Outlook irgendwie ver verknüpft sind, ähm, wo dann einfach äh, drüber teilnehmen kannst quasi. Also muss nicht immer einen haben, der dann alle anderen anruft, sondern alle wählen sich quasi in so einen ähm, Termin selber halt rein. Mhm. so ein virtueller Konferenzraum quasi ja das finde ich echt praktisch und nochmal zu deinem Hinweis ihr macht ja Audioanrufe wir haben tatsächlich auch bei uns im Team ähm, dagegen entschieden nur Audioanrufe zu machen, sondern haben gesagt okay, wir versuchen alle uns mit Video dazu zu schalten weil wir Aha. auch gesagt haben, auch das fördert so ein bisschen das Soziale irgendwie, ne? dass man jetzt so nicht äh, dass man auch den anderen nochmal sieht irgendwie auch
1: vielleicht nochmal eine, eine Komponente. Das stimmt, ja. Habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich finde diese ähm, täglichen Meetings und wirklich dann auch so feste äh, ähm, Gesprächszeiten zu haben und so, auch äh, ganz, ganz coole Sache. Ähm, das mit dem Video, ja, können wir auch mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Aber trotzdem habt ihr mich jetzt noch nicht richtig davon abgebracht, mir so äh, Hintergründe zu kaufen. Ich habe das mal in, die, in unsere Sendungsnotizen gepastet, wie sowas aussieht. Und packe das auch in die Show Notes, falls das irgendwie Zuhörer interessieren sollte. Und ähm, damit kann man natürlich ähm, so einen Hintergrund auf einer völlig anderen Qualität vorgaukeln. <lacht> Weil ähm, was es auch noch gibt und was ich glaube, ich dann auch ganz cool fände, wäre ähm, so eine Beleuchtung, so ein, quasi so ein LED-Strahler, den du hinter dem Monitor stellst und der das auch noch gleichmäßig ausleuchtet. Damit du dann nicht auch noch so schlechtes Licht hast, wie wir jetzt gerade haben im Video. Und das in der Kombination, das wäre mir zumindest irgendwie
0: Also dein Bild ein sieht doch ganz super Wert. aus. Bitte? Dein Bild sieht doch ganz super aus.
1: Ja, aber ähm, man hat halt nicht den Eindruck ähm, dass ich gerade, ähm, keine Ahnung, in einem Bürogebäude in New York sitze, wo man hinten die Skyline sehen Am kann. Wie auf, diesen, wie auf diesen Hintergründen, die ich gerade da reingepacet habe. Oder in einer Scheune oder so. <lacht> Eine Scheune wäre gut. Ein ja. Ja, in einem Hintergrund, das sieht halt aus, als würde man gerade im Fußballstadion stehen. Das finde ich eigentlich auch ganz wirklich.
0: Also bei Thomas könnte das ja gut funktionieren, mit dem grünen Hintergrund. Wenn du dein Regal wegräumen würdest, hättest du da den perfekten Greenscreen.
1: ja.
2: Also ja. ich habe tatsächlich eine grüne Wand für unsere Zuhörer, die das jetzt quasi nicht, nicht sehen können. Mhm. Ähm, mit nur einem Bücherregal irgendwie in der Mitte. Ja. Das würde perfekt funktionieren, ja.
1: Ich habe das tatsächlich einmal gemacht ähm, für irgendeinen äh, irgendein geschäftlichen, für eine geschäftliche Videokonferenz. Äh, wir haben ja für die Konferenzen so einen Aufsteller, so einen DevCouch-Aufsteller, ne? wo, wo irgendwie ganz groß DevCouch draufsteht und so. Und den habe ich einfach hinter mir aufgebaut und ähm, habe mich da irgendwie vordrapiert und das sah wirklich direkt vollkommen anders und total professionell aus. Außerdem sah man nicht den Wäscheständer, der dahinter stand.
2: Ja, apropos Konferenzen. wir haben wir ja die Info quasi und äh, ich glaube, sie ist auch schon öffentlich quasi auf Twitter verkündet worden, dass die .NET Cologne, surprise, surprise, ähm, dieses Jahr nicht in der gewohnten Form stattfindet. Auch wieso das denn? Ich weiß auch nicht. Irgendwie stand die, äh, das Messegelände nicht zur Verfügung gerade. Und deshalb wären auch normalerweise unsere, ja, äh, unsere Interviews mit den entsprechenden Speakern Ausgefallen. Wir sind aber gerade am überlegen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, vielleicht trotzdem euren Sommer mit einigen interessanten Speakern irgendwie zu füllen. Da sind wir gerade im Gespräch. Ich glaube, so,
1: weit, so viel können wir schon mal verraten. Ja, das stimmt. Ich könnte auch noch kurz unsere Presse, also wir haben eine öffentliche Pressemitteilung herausgegeben über Twitter. Nach reiflicher Überlegung hat die Devcouch beschlossen, im Jahr 2020 nicht an der .NET Cologne teilzunehmen. Neben der hohen Anzahl von anwesenden Kölnern war für uns die Absage der Veranstaltung der ausschlaggebende Grund. Wahre Worte. Ja. Ähm, der Albert hat darauf allerdings geantwortet. Dass er aus unbestätigten Quellen mitteilen kann, dass kein Kölner vor Ort sein wird. Wir könnten also hingehen. Ja, ja, ist natürlich schade. Aber vielleicht haben wir eine Alternative demnächst zu verkünden. Ja, das klärt Ansonsten sich morgen.
2: Andere ähm, Effekte die die Corona-Krise hat, ähm, auch bei den virtuellen Konferenzen, von denen wir gerade gesprochen hatten, gibt es einige Probleme, nämlich ähm, Microsoft Azure ist voll. Ja. Er hat zu uns, äh, Manuel, glaube ich, einen interessanten Artikel zugeschickt.
1: Mhm. Habe ich von ähm,
2: bekommen. Ja, aktuell scheint es tatsächlich wohl so, so zu sein, dass... Ähm, man in den allermeisten Azure-Regionen nur noch mit großen Schwierigkeiten irgendwelche Virtual Machines neu erstellen oder hochfahren kann, ähm, weil die halt überall an Kapazitätslimits dran sind. Und soweit ich das verstehe, zum großen Teil auch, ähm, weil Microsoft halt enorme Kapazitäten auf Microsoft Teams ähm, umschiftet, mhm. weil es halt ein, ja, extrem gewachsen ist. Und natürlich dann auch ähm, gewisse Kunden im Healthcare-Bereich, die also jetzt ähm, besonders in der Krise betroffen sind, äh, denen prioritätsmäßig Ressourcen halt ähm, zuteilt. Ich habe wir haben selber bei uns jetzt im Projekt noch keine Auswirkungen da jetzt erlebt, also dass jetzt irgendwie bestimmte Sachen nicht funktioniert hätten. Und hoffen natürlich, dass es so bleibt, aber es ist auch schon sehr interessant und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen beängstigend, ähm, dass auch die die unendliche Cloud irgendwann an ihre Kapazitäten stößt. Ja, das ist schon spannend. Und Microsoft ne? kann das wohl auch gar nicht jetzt so schnell aufstocken, weil sie auch ähm, dann teilweise Lieferengpässe aus China haben, ne, die halt auch ähm, jetzt erst langsam wieder anfahren.
0: Ja, ich meine, das hat mich auch ein bisschen beunruhigt, ja, weil du siehst das Ding quasi so von vorne raus und von vorne raus läuft das und die schreiben ja dieses neue Feature, wir unterstützen jetzt dies und jenes. Aber was sich so, was so intern abläuft, die internen Abläufe und welchen Stress sie vielleicht selber haben, weil sie Lieferengpässe haben oder hier hakt es oder da hakt es, das bekommst du ja gar nicht mit. So irgendwie, du merkst halt nur am nächsten Morgen, du stehst auf und äh, möchtest deine... Deine Apps starten und deine Services starten und es geht nicht. Na, du bekommst halt äh, keine, die storage gerade postet gehen keine ein Nachrichten.
2: Ja, deine Requests ja. gehen gerade ein bisschen langsam, aber eigentlich steht das Datencenter gerade in Flammen. Irgendwie, so, ja, irgendwie so, das
0: kriegst du, <lacht> du im Grunde genommen genau. gar nicht mit. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und äh, Microsoft, ich glaube, das ist doch jetzt die zweitgrößte Cloud nach AWS, also nach Amazon, oder? Und die modernsten ja, also habe ich nicht, sie nicht die,
2: <lacht> Wenn sie nicht die größten sind, dann sind sie die zweitgrößten auf jeden Fall. Ja. Also sie sind wohl
0: diejenigen mit der modernsten Infrastruktur und den modernsten äh, Anbindungen, habe ich mal irgendwo gelesen, und dann halt die zweitgrößten. So, und ähm, ich frage mich natürlich, wenn das bei denen jetzt schon der Fall ist, und im Grunde sind wir ja oder sind die meisten ja sowieso abhängig von China, was ist dann zu erwarten von Google? Oder von anderen, noch kleineren Cloud-Anbietern. Oder vielleicht sogar von den größten. Was passiert da ja unter Umständen mit Amazon? Ich meine, das muss jetzt irgendwie mit den aktuellen Geschehnissen im Zusammenhang stehen, oder nicht?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Klar. wie gesagt, Microsoft Teams ist ein großer Faktor bei Microsoft. Also das ist halt, braucht halt schon einiges an Ressourcen, ne? wenn jetzt plötzlich ähm, tausende Firmen jetzt ihre Videokonferenzen darüber machen. Und das hat natürlich Priorität bei denen dann auch.
0: Was mich interessieren würde, gab es denn da jetzt irgendwelche Stellungnahmen oder so? Hat da einer mal was gesagt von Microsoft? Der Bill Gates so, ja, wir ja. machen noch eine Festplatte. Also Festkarte
2: Microsoft drin. hat einen, hat auch einen Artikel rausgebracht, wo sie schreiben, also die schreiben nicht, dass sie irgendwelche Probleme haben, sondern sie sagen halt, sie haben teilweise bestimmte Features jetzt in Office zum Beispiel reduziert ähm, wovon aber die meisten Anwender jetzt irgendwie nichts mitbekommen würden. Ähm, ja, was genau irgendwie, weiß gar nicht, ob sie da was dazu geschrieben hatten, ähm, um halt teamskapazitäten zu schaffen und ähm, dass allgemein in der Krise halt äh, bestimmte Kunden Priorität hätten, halt wie gesagt Krankenhäuser oder was auch immer. Also sie haben quasi nicht geschrieben, dass es konkret Probleme gibt, aber schon darauf hingewiesen, hat, was hat Priorität jetzt in der Krise und dass sie halt daran arbeiten, bestimmte Dienste, die jetzt nicht notwendig sind, von ihrer Seite aus zu reduzieren oder herunterzufahren. Okay.
0: Das heißt, man kann zwischen den Zeilen liegen, dass da doch der Hase im Azure Pfeffer irgendwie liegt gerade.
2: Ja, Will ich schon so sagen, ja. Und
0: äh, wie ist das eigentlich bei der Konkurrenz? Normalerweise nimmt man ja solche Umstände, um dann vielleicht mal von oben herab so ein bisschen drauf zu hauen und sowas zu sagen wie: Ja, bei Azure gibt es Probleme, aber macht euch keine Sorgen, bei uns läuft alles super und äh, ihr könnt ja dann zu uns kommen. Macht auch irgendwie keiner. Ne? Das heißt, unter Umständen haben alle. Wahrscheinlich haben die Probleme. Angst, dass
1: dann alle kommen. Ja.
0: <lacht> genau, die wissen dann: Ups, wir können das gar nicht handeln unter Umständen. Oder die denken. Bei uns äh, ist auch Holland in Not. Kann das Denk sein? Denke
2: ich auch. Also ich denke, ähm, viele Anbieter werden wahrscheinlich auch über die Amazon-Infrastruktur gehen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Amazon selber ähm, irgendwie so Videokonferenz-Tools im Angebot hat. Aber wenn nicht, keine Ahnung. Also möglicherweise, wenn man über Slack jetzt irgendwie Videokonferenz-Call macht, ähm, das werden die auch nicht selber hosten. Ähm, wenn das nicht zufällig auch über Microsoft geht, dann wahrscheinlich über Google oder AWS. Und so verzahlt sich ja schon irgendwie auf alle Cloud-Anbieter.
0: Ja.
2: Google selber hat ja auch sowas wie Hangouts. Ähm, da wird jetzt auch viel mehr ähm, Traffic drüber laufen. Ähm, also die haben mit Sicherheit alle ähnliche Probleme.
0: Tja, wie sagt das Pastewka? Manuel, wie sagt Pastewka? Wir schwimmen in Plastik.
1: Im Meer schwimmt nur noch Plastik. Äh was war denn das zweite nochmal? Im Märsch schwimmt nur noch Plastik äh, <lacht> und der Russe hat die Hand am roten Knopf, äh, aber <lacht> was war das zweite? <lacht> Keine Ahnung. Okay.
0: Ich google mal.
1: Irgendwie so. Ähm... Ja, also äh, klar, ein, ein Thema noch, so ähm, Oliver und ich haben ja auch ein bisschen mit so Videokonferenzlösungen äh, zu tun, die jetzt natürlich auch bei dem Kunden, wo wir gerade sind, total durch die Decke gehen, weswegen wir eigentlich viel mehr zu tun haben als, als vor der Krise. Ja. Ähm, und ähm, das funktioniert natürlich so, beziehungsweise man hat ja auch diese Nachricht gelesen am D6, also dieser zentrale äh, Internetknoten da in, in Frankfurt, wäre der Traffic irgendwie um 700% Prozent gestiegen jetzt im Rahmen der Krise, weil natürlich auch viele Leute Videokonferenzen machen. Und ganz häufig funktioniert das ja so, und selbst hier dieses Studio-Link, was wir gerade verwenden, ähm, funktioniert ja auch so, dass, also um, um zwei Leute miteinander sprechen zu lassen, brauchst du in der Regel so einen Relay-Server dazwischen, weil du so Peer-to-Peer-Connections oft gar nicht aufbauen kannst. Und da gibt es dann einen Standard für einen sogenannten Turn-Server. Und wenn so ein Ding bei Microsoft in der Cloud steht, und da werden Hunderte von stehen, wo halt irgendein Anbieter x seinen Traffic drüber routet, dann wird da jetzt auch irgendwie jeder Server 700% mehr Last ähm, abbekommen. Wobei
2: die 700% und. sich, glaube ich, nicht auf Gesamt-Internet-Traffic bezieht, sondern mhm. auf einen bestimmten Teil, ne?
1: also möglicherweise ja. vielleicht Videokonferenzen oder sowas. Ne? Ja, aber und lass vielleicht. es sich nur verdoppelt haben. Ne? Und wenn, wenn du jetzt sagst so als Anbieter, ich brauche so einen Turn-Server, dann holst du dir halt so einen Open-Source-Turn-Server, packst ihn auf so eine Linux-VM und fährst ihn dann 30 Mal in irgendeinem Cloud-Center hoch. Und äh, wenn sich sowas dann plötzlich verdoppelt, ähm, ja. und zwar nicht nur bei Anbieter A, sondern bei allen Anbietern, die sowas anbieten, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Die haben ja auch nicht äh, Kapazität, da wahrscheinlich im, im zehnfachen Überschwung äh, oder Überfluss in Reserve, die nur wartet, darauf genutzt zu werden. Das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich auch eine Mischkalkulation. Ne?
2: Mittlerweile haben ja auch ähm, YouTube, Netflix und so weiter auch alle ihre ähm, Videobandbreite reduziert, also, oder Auflösung. Ja. Also da kriegst du jetzt nicht mal deinen dann 4K oder was auch immer, sondern nur noch ähm, maximal irgendwie HD-Auflösung, wenn du Ja, brauchst. wobei ich
1: das ehrlich gesagt auch nur so bedingt verstehe. Das äh, liegt doch nur daran, dass denen Kosten entstehen, dafür das Zeug rauszustreamen. Ne?
2: Ja, also die haben das ja schon damit argumentiert, äh, um an anderen Stellen Kapazitätsprobleme zu lösen. Also eventuell, da wird auch so ein bisschen... Das war auch mal ein Thema bei Logbuch-Netzpolitik, die meinen, das könnte vielleicht eher an der letzten Meile liegen, dass die halt überlastet ist. Also sprich, ähm, die, wenn jetzt bei der Telekom oder Kabelanbieter, ähm, da teilen sich ja auch dann oft ähm, viele Kunden quasi in die gleichen Leitungen ähm, und dass die entsprechend überlastet
1: werden. Aber ähm, ist das denn in der Verantwortung von Netflix? Also wenn uns jetzt Netflix gehören würde, dann müsste ja eigentlich die Telekom zu uns kommen und sagen, könnt ihr bitte die Bandbreite ein bisschen runterschrauben?
0: Ja, aber es ist halt Image-Schaden, der unter Umständen für dich eintreten kann.
2: Wenn dein Netflix-Video dann ruckelt, ne, weil gerade nicht für alle genügend da ist, Denken
0: können wir auch nur
1: spekulieren. Ja, ja, aber da hätte ich gedacht, okay, da habe ich halt irgendwie Adaptive Streaming und dann wird das Bild halt ein bisschen schlechter oder so, ne? Ja, wir wissen es. also ich habe mich das immer gefragt bei diesen Überschriften so, YouTube hat jetzt das auch reduziert. Und ich habe mir halt immer gedacht, ja, das liegt doch nur daran, dass die Zeugs rausstreamen und das für die Geld kostet. Ne? Und weniger Daten, weniger kosten wahrscheinlich. Also ich, mir, ich konnte mir jetzt nicht erklären, wer ähm, dafür verantwortlich ist, dass gesagt wird, so, wir, ihr müsst das runterregeln.
2: Aber ich habe auch keine Ahnung davon. Sollen wir mal zu. Nicht-Corona-Nachrichten kommen zu vielleicht ja. Nachrichten. Ja. Und zwar ich würde mir kurz
0: eben eine Fritz Cola holen gehen.
2: Aus? Also
1: du kriegst doch Geld von Fritz Cola.
2: <lacht>
1: von Fritz Cola? Ja, weil es lecker ist. Weil Leckerer das, als Pepsi-Cola zum Beispiel. Weil das die
0: beste Cola ist, die es gibt. Pepsi-Cola ist Dreck, meiner Meinung nach,
1: ja? <lacht> Okay. Wir können das
0: okay. mit Fritz Cola machen. Warten wir
2: nicht auf Sushi, dann warten wir auf Fritz Cola.
0: Also pass auf, ich hole jetzt keine Fritz-Cola.
2: Fritz mm, ich hole jetzt eine,
0: hol eine Fritzi-Fritz, okay? Aber ihr könnt schon mal ruhig weitererzählen. Ach so. geht mir dieses,
1: dieses .NET-Gesülze interessiert dich eh nicht? Genau, mehr.
0: komm. Genau. Ich bin ja <lacht> da stehe ich drüber. <lacht> Nein, ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde.
1: Eins, zwei, drei, vier, da kann ich gerade mal ein anderes Thema einschieben. In einer, nee, ich glaube sogar in der letzten Folge, die jetzt schon eine Weile her ist, habe ich so ein bisschen über Verkehrswende gesprochen und habe unter anderem erzählt, dass es dieses ähm, MDS Mobility Data Specification gibt, also ein offenes Protokoll, wo auch Kommunen und Behörden irgendwie alle möglichen Daten, also alle möglichen Daten nicht, sondern Daten von allen Mobilitätsdienstleistern zusammenführen können, um auch so dieses Thema Smart City und Routenplanung, verkehrsmittelübergreifend und so anzugehen. Und habe mich dann nach der Sendung gefragt, hm, das ähm, habe ich jetzt irgendwie da erzählt, wie läuft denn das eigentlich in Ratingen? Ne? Und hab, bin auf die Webseite der Stadt Ratingen gegangen und da steht dann ein, auf irgendeiner Webseite stehen halt Ansprechpartner zu verschiedenen Themen und dann habe ich halt den angeschrieben, der für mich passend erschien, irgendein Verkehrsmensch und habe keine Antwort bekommen. Und habe dann nach 14 Tagen mal irgendwie höflich nachgefragt, ob der schon dazu gekommen ist, die Mail zu beantworten. Dann schrieb mir jemand anders zurück, ja, der Herr sowieso arbeitet leider nicht mehr hier. Äh, vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. So, was wollen Sie eigentlich? Und dann sagte ich, ja, das ist ganz interessant, weil der Herr XY steht aber immer noch auf der Homepage drauf. Ne? Und äh, vielleicht mal aktualisieren. Und ich suche halt jemanden, der irgendwie für die Verkehrsplanung in Rating zuständig ist und... Ähm, wollte mich mal mit dem über Mobility Data Specification unterhalten und habe dann ähm, natürlich nichts mehr gehört <lacht> und habe dann nach zwei Wochen mal so angefragt, ob er äh, denn mittlerweile schon dazu gekommen wäre, meine E-Mail zu beantworten <lacht> und er antwortete dann so, was, äh, was äh, ja, äh, wüsste er jetzt auch nicht und dann gingen immer wieder so Mails hin und her mit ewigen Verzögerungen und ähm, ich habe dann so einen schönen Artikel noch rausgekramt, wo das für Kommunen erklärt ist, ne, was die davon haben und so. Und ähm, letztendlich ähm, kam dann vor ein paar Tagen eine Mail, wo dann irgendwie drin stand, ja, da müssen Sie sich an den Carsharing-Anbieter in Ratingen selbst wenden. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie haben doch jetzt also das irgendwie nicht verstanden, worüber wir spr sprechen, oder? Ich möchte ja nichts von dem Dienstleister, sondern ich möchte fragen, warum die Stadt, in der ich wohne, das nicht interessiert oder sich halt, dass für die irgendwie kein Thema ist. Ne? Also ich bin ja auch zufrieden damit, wenn die sagen, es interessiert uns nicht oder so. Und ähm, dann fragt er irgendwann, ja, was meinen sie eigentlich mit MDS? Geht's da um diese Mobility Data Specification? Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, darüber sprechen wir doch jetzt irgendwie seit drei Wochen. Und das waren doch schon in den Links und den Dokumenten in der ersten E-Mail, die ich ihnen irgendwie gesendet habe und so. Und dann hieß es irgendwie, ja, aber das ist ja nur für für E-Scooter und Fahrradverleih und so. Und dann habe ich gesagt, nein, so darum, darum geht's nicht, ne? Und es, ja, also es war dann halt relativ offensichtlich, dass sich der Ansprechpartner für Verkehr nicht damit, das ist ein sehr schönes Videobild, was wir gerade von Oliver sehen, mich damit äh, auseinandersetzen wollte oder da kein Interesse dran hat. Warum Und das finde ich schade.
2: Hm. Ja, Und, halt ähm, uns da auf dem Laufenden. Ich habe gesehen, du hast ja auch mal bei äh, Twitter gab es auch irgendwie, ähm, hat sie äh, das mal kundgetan. Ich habe mal ähm, das Ganze weitergeleitet an ah, den Kreis Mettmann. Ist, ich, an ich Kreis Mettmann.
1: Vielleicht können die das äh, für dich lösen. Ja, ich finde es halt genau. irgendwie schade. Du hast eine Webseite von deiner Stadt und da steht drin, Fragen zum Thema Verkehr, hier, E-Mail-Adresse, schreib hin. Und dann schreibst du da hin und <lacht> dann kriegst du halt offensichtlich das Feedback, dass die Leute, die da arbeiten, sich nicht dafür interessieren. Und das finde ich halt merkwürdig. Ne? Also ich meine, man hätte ja, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt diesen Job und ich würde mich nicht dafür interessieren und ich würde den Oliver jetzt abwimmeln wollen. Dann könnte ich da irgendwie schreiben, ja hören Sie mal, das klingt ja wahnsinnig interessant, kommen Sie doch mal nächste Woche Dienstag um 14 Uhr in meinem Büro und erklären Sie mir das mal. Weil dann wahrscheinlich schon 90% Prozent der Leute sagen würden, nee, habe ich keinen Bock drauf oder so. Ne? Aber die Aber,
0: haben Angst, dass du zu den 10% gehören würdest.
1: Ja, aber was heißt Angst? Also ich meine, ich könnte ja auch da hingehen und sagen, okay, passen Sie auf, ich erkläre Ihnen das so, so ist das aus meiner und meiner Sicht. Und dann könnten die auch sagen, sehen wir vollkommen anders, interessiert uns nicht, danke schön, dass Sie da waren. Aber Madame so würde offenkundig
0: werden, dass Sie höchstwahrscheinlich überhaupt nicht mal den, den leisesten Stimme haben von dem, was du erzählst.
1: Was ja auch in Ordnung wäre, aber wenn ich für Verkehrsfragen in der Stadt verantwortlich bin und dann kommt ein Bürger der Stadt und sagt guck mal, kennst du eigentlich das? Ähm, dann zu sagen, ja, damit beschäftige ich mich nicht oder das interessiert mich auch überhaupt nicht oder so, weil mich, ich interessiere mich nur für Parkhäuser. Ähm, ja.
2: ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Abteilung ist. Das ist ja, wahrscheinlich. Eher so in diesem Bereich so Open Data oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob es da extra mhm.
1: Ansprechpartner für gibt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich habe gehört, es gibt ein neues .NET.
2: Ähm, es gibt eine Preview zu .NET 5.0.
1: Moment, müsste jetzt, jetzt nicht erst Core 4 kommen?
2: Ja, es das heißt auch nicht mehr .NET Core, sondern tatsächlich .NET 5. Mhm. .NET 5 ist also quasi der gemeinsame Nachfolger von .NET Core 3 oder 3.1, .NET Framework 4, 7.2 oder ich weiß gar nicht mehr, was das letzte da war. Und auch ähm, Xamarin, also diese mobile äh, App-Plattform, die Microsoft quasi gekauft hat. Also ja. Xamarin hatte ja auch quasi eine eigene ähm, ein eigenes Framework. Und, und das Besondere ist, also bei .NET 5 werden alle diese Anwendungsmodelle ähm, vereint wieder. Ähm, kommt alles wieder wieder zurück.
1: Und also meine Windows Forms Anwendung, die ich mit .NET 4.0 geschrieben habe, .NET Framework 4.0 geschrieben habe, die kann ich dann damit öffnen und ausführen?
2: Genau, sollte damit äh, funktionieren. Also eigentlich geht das ja auch schon äh, mit .NET äh, Core 3 quasi, da haben sie auch schon ja, das Allermeiste quasi mit reingebracht, aber .NET 5.0. Äh, vereint halt zusätzlich noch ähm, dieses Xamarin-Zeugs ähm, und soll
1: halt nochmal entsprechend kompatibler sein. Aber unter der Haube, wenn ich jetzt bei meinem WinForms Beispiel bleibe und ich öffne die, diese Solution dann in .NET 5 und drücke F5, ist es .NET Core die One-Time. Oder das, was vorher .NET also Core ist, hieß.
2: Genau, es entsteht aus der .NET Core Code-Basis quasi.
1: Ja. Cool. Und ähm wie lange müssen wir darauf noch warten? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob sich jetzt dadurch durch Corona jetzt irgendwie quasi was ändert. Ich könnte mir vorstellen, dass es spät dieses Jahr irgendwie werden wird.
1: Okay, wir haben jetzt die Preview 1. Ne? Dann werden wahrscheinlich noch einige Preview-Versionen folgen und dann gibt es ja häufig irgendwie eine Alpha, eine Beta oder dann irgendwie schon irgendwas, wo die API stabil ist, ne? wo die dann irgendwie eine Garantie geben, dass sich die nicht mehr ändern wird und so. Also, ja, wir warten mal. Wir warten mal ab.
2: Eine besondere Verbesserung äh, ist die Performance von Regex übrigens. Also, wenn ihr besonders viel Regex in euren Anwendungen einsetzt, dann ähm,
1: ist das vielleicht interessant, da mal reinzugucken. Ich versuche immer, besonders viel Regex zu vermeiden.
0: <lacht> Warum?
1: Weil ich wahnsinnig schlechter darin bin, Regex zu lesen und schreiben, zu schreiben. Letztens wollte ich ja eine Regular Expression schreiben, die validieren sollte, ob vor dem Add einer E-Mail-Adresse, also in dem sogenannten Local Part, nur Zeichen ähm, aus dem ASCII-Zeichensatz sich befinden. Und da habe ich total lange dann rumgefummelt und habe es äh, hinterher anders gelöst. Könntet ihr das so aus dem Stegreif?
2: Also du kannst ja so Unicode-Ranges angeben. Ich kenne da aber jetzt auch nicht die Syntax genau. Also wahrscheinlich irgendwie die eckigen Klammern, um grundsätzlich zu sagen, ähm, was möchtest du für Zeichen erlauben. Und dann wahrscheinlich irgendwas mit Backslash-U oder sowas, um Unicode zu markieren und dann halt von was also willst du nur ähm, ASCII-Zeichen oder quasi nur, nur ASCII ähm,
1: mhm, genau ja.
2: Buchstaben oder auch irgendwelche Sonderzeichen
1: das ist egal ähm, also äh, es geht es ging darum dass ein Mailserver bestimmte Mailadressen nicht angenommen habe und dann habe ich tatsächlich im RFC nachgelesen und stellt sich raus. Es ist auch so, dass der Teil vor dem, also es gibt verschiedene Erweiterungen von dem ähm, von dem SMTP ausgehenden Mail-Standard, aber in dem Basisstandard, in dieser Provider nur Support, darfst du nur ascii zeichen verwenden. Das heißt, deine Mailadresse könnte sogar Pipe Pipe, Spitze, Klammer und so äh, lauten. Da es auch noch Regeln, dass die nicht auf so ein Zeichen beginnen und enden darf und so. Aber ähm, du darfst halt nur ASCII-Zeichen verwenden. Punkt. Und äh, zum Beispiel keine deutschen Umlaute in dem Local Part. Das funktioniert auch mit bestimmten Erweiterungen und so, aber das hat dieser Server da halt nicht, nicht supportet.
2: Ja. ja, also ich bin auch jetzt, ähm, würde ich sagen, wenn man etwas ohne Regex relativ einfach lösen kann, dann braucht man auch nicht. Auf der anderen Seite will ich jetzt auch nicht ähm, spezifisch jetzt irgendwie Regex aus dem Weg gehen. Also manchmal ist es halt schon einfach, das zu schreiben. Ja. Es ist aber tatsächlich auch relativ ähm, einfach, einen Regex zu schreiben, der zu Timeouts führen kann. Das ähm, kann ich vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal erwähnen. Ähm, weil ein Regex ist ja auch quasi eine Art ähm, ja, er macht ja ein äh, Pattern-Matching quasi und manchmal muss bei diesem Pattern-Matching, geht er quasi durch die Zeichenfolge durch, sagt, okay, hier passt alles und dann stößt er irgendwann auf irgendein Zeichen, was jetzt nicht mehr dem Regex entspricht. Mhm. Er hat aber vielleicht vorher ganz viele, ja schon Entscheidungen getroffen, wie er jetzt irgendwie diesen Regex interpretiert und muss dann nochmal zurückgehen quasi. Und diese ganzen Entscheidungen quasi äh, <lacht> revidieren. Also, beispielsweise, ich habe irgendwie einen Regex, der sagt, ähm, ich kann jetzt äh, zwei, bis zu zwei As irgendwie akzeptieren und dann habe ich irgendwie eine, ja, irgendeine andere Zeichenfolge. So, jetzt geht er entsprechend hin, ähm, liest dann jetzt äh, eine bestimmte Anzahl von A's irgendwie ein und merkt, jetzt kommt dann irgendwie ein anderer Buchstabe. Dann muss er gegebenenfalls noch mal zurückgehen quasi, um noch mal zu gucken, ob er den auf eine andere Art parsen kann. Ja. Weil es, glaube ich, hab, glaub ich ein, bisschen, ja. ein bisschen schlecht erklärt. Man kann es mit ein bisschen nee, nee, ich, ich hab's. Ähm, ja. vielleicht besser erklären, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere erstmal 0 bis 5 A's und habe dann direkt danach, sage ich, ich akzeptiere nochmal 0 bis 5 A's. Mhm. Ähm, dann gibt es ja tausende verschiedene Kombinationen, wie er das irgendwie aufteilen kann zwischen diesen beiden Gruppen, die A's dieser hat. Und da kann man halt ähm, entsprechend äh, in Situationen kommen, dass das ähm, Pattern-Matching im Regex extrem lange dauert, oder dass er sich sozusagen sogar komplett ähm, aufhängt. Das hat tatsächlich auch mal in einem Projekt bei mir dazu geführt, ähm, dass bei einer Validierung, ich weiß nicht, ob ein Benutzername war oder Passwort oder sowas, ähm, das dann zu einem 100% CPU-Auslastung auf dem Server geführt hat und die Anwendung quasi abgeschossen hat, weil einfach dieser Regex quasi in dem passmodus modus dauerhaft drin war. Ähm... Da habe ich dann gelernt, man kann bei .NET im Regex auch ein Timeout-Parameter angeben um sagen, okay, versuch maximal <lacht> jetzt eine Sekunde lang oder sowas so ein Pattern-Matching zu machen. Das ist dann quasi noch so ein bisschen der Notanker, wenn trotz jetzt ähm, ja, einem gut geschriebenen Regex, wenn man vielleicht doch einen Fehler gemacht hat, dass der dann nicht dazu führen kann, dass man eben den ganzen Server irgendwie abschießt. Mhm. Ja,
1: die werden wissen, warum dieser Timeout-Parameter da drin ist. Ne? <lacht> das ist schon, schon ganz spannend. Cool. Da gibt es doch bestimmt dann irgendwie so Regular Expressions, die ähm, kursieren, ähm, die irgendwie zehn Minuten brauchen, um irgendwie einen einfachen String zu verarbeiten oder so.
2: Ja, ja, also es ist auch ähm, tatsächlich äh, sehr einfach so ein Regex zu bauen, also wie gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer aus dem Kopf, das zu machen, aber so Verschachtelung von ähm, solchen Sternchen oder ähm, beliebig vielen Zeichen, da kann man ganz schnell was machen. Ja, cool.
1: Was ich super spannend fand war, ähm, ich habe immer, wenn ich mich mit JavaScript beschäftigt habe... Ähm, oft sieht man ja irgendwie so Sprachkonstrukte oder so, ne, wenn man da irgendwo neu dazukommt. Und ähm, hört dann aber halt auch so Sachen, JavaScript ist irgendwie eine Single-Threaded-Programmiersprache. Und äh, dann frage ich mich halt, okay, aber wie kann ich denn dann trotzdem sowas machen wie Promises oder irgendwelche asynchronen Operationen oder so. Und ich habe per Zufall auf ein Video bei YouTube gefunden von irgendeiner so JavaScript-Konferenz, ähm, das Video hatte glaube ich den Titel, da stand jetzt bei mir komischerweise irgendwie die deutsche Übersetzung ähm, äh, drüber ähm, was ist der Event Loop? jetzt sehe ich es ja gerade aber auf Englisch what the heck ist die Event Loop? und ähm, da erzählt ein, ähm, so ein JavaScript-Entwickler mal relativ detailliert wie JavaScript eigentlich Code abarbeitet und wie man dann halt ähm, da in dieses Konstrukt dann doch Operationen reinbekommt, die tatsächlich asynchron sind, weil ähm, ich kann ja irgendwie eine, eine asynchrone Get-Operation oder so in JavaScript machen, obwohl die Sprache das halt eigentlich nicht, äh, nicht erlaubt und das fand ich ein sehr cooles Video, das fand ich auch sehr unterhaltsam gemacht, der hat eine sehr coole Präsentation gehabt. Und hat dann auch noch eine Beispielanwendung geschrieben, die so visualisiert, was die Java One-Time quasi macht. Und das war auch im visuellen Stil seiner Präsentation. Also so wie er es die ganze Zeit auf den Slides hatte, mit irgendwelchen Kästchen und kleinen Kügelchen und so. Ähm, genau so sah dann auch seine Beispielanwendung aus, die auch öffentlich im, äh, im Netz steht, äh, mit der man das dann mal ausprobieren kann. Fand ich sehr schön, äh, ja, sehr schön gemacht. Mhm. Genau, es
2: spielt ja auch quasi ein ähm, bisschen rein mit dem, was wir vor ein, zwei Folgen im drüber gesprochen haben, ne? also mit der ähm, Async-Await, wie funktioniert das eigentlich, ne? wie spielt ja. der Thread-Pool quasi da rein und mhm. in JavaScript äh, hat man es quasi dann nochmal Hardcore quasi, ne? du hast nur noch einen einzigen Thread quasi, der die ganzen Pakete irgendwie nacheinander genau, abarbeiten muss, ne? ja ja und wenn man so aus der dann trotzdem, wenn ich meinen Webserver hat, der kann halt dann irgendwie jetzt, äh, weiß nicht, zehn verschiedene Node Prozesse irgendwie aufmachen, um dann doch noch äh, mehr zu verarbeiten. Aber grundsätzlich ist die Idee natürlich dann schon
1: so eine Art ähm, Single Threaded Modell. genau und ähm, wenn man jetzt so dann aus dieser .NET äh, Welt kommt mit diesem Async away Thema, dann weiß man im Prinzip mehr oder weniger, wie das funktioniert. Da wird dann halt eventuell irgendwie ein neuer Thread aufgemacht ne und der hat dann dann wieder vielleicht seinen eigenen äh, Stack wo das irgendwie drauf läuft aber wenn man das dann zum ersten Mal bei JavaScript sieht also ich habe mich dann immer gefragt hä so wie funktioniert das denn wenn ich nur einen Thread habe aber und, eigentlich ähm, ist es doch ähm,
2: müsste es recht einfach zu verstehen sein für Leute die noch aus der ganz alten Windows Programmierung kommen ne also ja. da gab es ja auch quasi entsprechend ähm, ja, den, den Event-Loop irgendwie, ne, wo man immer dann in, auf irgendwelche Nachrichten quasi horcht, die Windows einen entsprechend schickt, darauf reagiert. Im Prinzip ist ja das, das gleiche, der gleiche Mechanismus, nur dass man entsprechend bei Windows, wo es ja gerade im ähm, ja, Microsoft.net-Umfeld bei WinForms diese, ähm, dieser Event-Loop quasi versteckt, ne? Also dass man den nicht ja. direkt irgendwie sieht, sondern nur noch auf Events reagiert. Ja, ähm,
1: teilweise ähm, noch nicht mal so versteckt. Also bei Windows Forms erinnere ich mich dran, da gab es auch irgendeine Klasse, ähm, die quasi diese Event-Loop ein bisschen abstrahiert hat, wo du dann immer sagen konntest, du Events oder Process Events oder Application so. Application Do-Events. Ja, ja, genau, ja, die dann quasi erzwungen hat, jetzt wieder diese, diesen, diese Pool abzuarbeiten. Ähm, ja, das war mir so im Prinzip auch klar. Ähm, aber bei so einer, Web also, selbst bei einer Windows-Forms-Anwendung kannst du ja irgendwie sagen, so, starte mir einen neuen Thread und mach das und das asynchron und das Ergebnis schreibst du mir dann zum Beispiel in diese Queue rein weil ich dann wieder irgendwie das UI manipuliere oder so. Was ich mich aber immer gefragt habe, ist, wie kann ich denn in JavaScript überhaupt irgendwas asynchron starten, wenn, es doch, wenn ich doch gar keinen Task aufmachen kann oder keinen Pferd aufmachen kann?
2: Ja, machst Und, du ja bei .NET eigentlich, machst du es ja auch nicht wirklich. Ne? Also du startest ja nichts asynchron, sondern meinetwegen, ich habe jetzt ähm, ich schreibe asynchron in Datei rein, irgendwie sowas, File, Write, uh, All, Async. Mhm. Ähm, dann sind das ja entsprechend, also die einzige Sache, wo ich wirklich ähm, quasi auf irgendwas warte, sind ja letztendlich immer irgendwelche I.O.-Operationen. Ob das jetzt das Netzwerk ist, ob das jetzt irgendwie ein Timer ist, der abläuft oder was auch immer. Das sind ja quasi Sachen, die im Betriebssystem passieren. Ja. und wo ich dann eine Benachrichtigung quasi wieder bekomme, wenn diese Operation abgeschlossen ist. Ja. Das heißt, dafür allein muss ja kein extra Thread irgendwie dann aufgemacht werden. Ja. Ähm, und so wird das entsprechend dann abgearbeitet dann und ich, das genau. was danach passieren soll, wird dann halt entsprechend wieder wie bei Async Await in .Net äh, entsprechend ausgeführt.
1: Genau. Ich glaub, das Besondere
2: war halt nur bei WinForms, dadurch, dass man zugelassen hat, dass es solche Methoden gibt, die tatsächlich komplett ähm, blockieren, bis was abgeschlossen ist, hatte man gar keine andere Möglichkeit, als tatsächlich dann dafür, separate Threads aufzumachen und ich glaube, dass, also ich denke, Node hat wahrscheinlich da auch mit so ein bisschen Standard geschaffen, dass halt einfach alle Operationen grundsätzlich, auch wenn sie ähm, aufs Dateisystem gehen, lokal, halt immer asynchron passieren und ähm, dadurch halt, äh, ja, dieses Modell überhaupt ermöglichen mit dem Single-Threading, ne?
1: Ja, genau, ja, 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 stimmt. Ähm, ja, was für mich aber dann halt so die, die grundlegende Erkenntnis war, war das, was du jetzt gerade so als das Betriebssystem geschildert hast, dass das quasi immer Teile der Laufzeitumgebung sind und dass du diese eigentlichen mhm. Operationen in JavaScript nicht schreiben kannst, sondern dass das halt in C++ implementiert ist, weil du zum Beispiel ein window.setTimeout äh, hast, ähm, was dann vielleicht asynchron läuft und dir dann das Ergebnis irgendwie wieder auf diese, auf diese Callback-Queue schreibt. Ne? Aber dieses äh, Window wird halt vom Browser bereitgestellt und ist dann irgendwie eine C++-Implementierung, die irgendwie asynchron läuft. Ja, stimmt, ja. Und ähm, ja, das fand ich halt einen ganz coolen Vortrag. Fand ich, also, ja. Mich hat das sehr schön abgeholt in so Fragen, die ich mir schon immer gestellt habe.
0: Ich glaube, das werde ich mir dann auch mal anschauen.
1: Ja, das geht auch gar nicht so lange und es war halt echt ganz unterhaltsam. Und
0: also ich schaue mir ja sowas immer gerne an, abends. Mhm. Ich war ja auch lange Zeit bei, ähm, hier bei Dings. Hier, der Anbieter für Lernvideos. Pluralsight. Pluralsight. Ja. Ja, habe auch diverse Videos von Udemy. Und äh, mir ist aufgefallen, wenn ich die abends, wenn ich abends mal nicht pennen kann, mhm. <lacht> ja? dann lege ich mir quasi so mein MacBook ins Bett und schaue mir das an und dann penne ich normalerweise je nach von zwei Minuten ein. <lacht> Interessanterweise.
1: Ja, Ja, ich gucke mir sowas auch manchmal abends an, ich merke aber auch, wenn ich so im Bett liege, so nach ungefähr 15 Minuten ist immer so mein Level erreicht, wo ich dann nicht mehr aufnahmefähig bin für sowas.
0: Ja, das ist genau die ähm, Zeit, wo man dann normalerweise einschläft.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Lustige Fehlermeldungen haben wir letztens noch darüber diskutiert. Ähm, das hatte ich hier noch aufgeschrieben. Wir haben irgendwie eine Datei gehabt und dieser Datei-Upload, diese Datei, die hochgeladen wurde, die dürfte nicht größer als 5 Megabyte sein. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie die Fehlermeldung lauten müsste. Und das Ergebnis war dann irgendwie, die Dateigröße darf 5 Megabyte nicht übersteigen woraufhin ich dann gesagt habe, ja, aber das ist auch jetzt noch kein Grund, die anzuzeigen. Wir müssten doch zusätzlich hinschreiben, die Dateigröße darf 5 Megabyte nicht übersteigen, tut sie aber. Und ich weiß gar nicht, haben wir es dann da so auch eingebaut?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, vor allem das Wort tut ist jetzt ja. nicht so das beste Deutsch, ne?
1: <lacht> tut sie aber. Ja, sie tut das übersteigen, hör mal. Das ist so Ruhrgebietsoftware. Wer
0: hätte da mehr so mit dem Finger zeigen sollen auf den Benutzer? Sie haben ja. das aber getan. Ja, richtig. Sie haben aber dafür gesorgt, Herr, sowieso. Genau. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber <lacht> ja. Ich mal, eigentlich, wenn es da steht, dann weiß man ja schon so, oh, ich habe es verbockt. Ne?
1: Ja, eigentlich schon. Es ne? würde auch reichen, wenn man da 5 MB-Ausrufezeichen hinschreibt.
0: Eine andere Frage, Manuel. Andere mhm. Frage, Manuel. Ich sehe mhm. dich ja gerade auf dem Videobild. Wahrscheinlich ist dir das gar nicht bewusst. Aber stehst du gerade oder? Ja. Warum?
1: Ähm, ja, ich habe so einen Stehschreibtisch. Und wenn ich so den ganzen Tag sitze, dann kriege ich irgendwie hab ich so habe ich Verspannungen im Kreuz und so. Ach, und ab so. und zu fahre ich das Ding dann mal hoch. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt stehe ich gerade.
0: Ich habe ja auch einen Stehschreibtisch. Und am Wochenende habe ich mich sehr darüber gefreut. Warum? Weil... Ich habe mir äh, ein neues Computergehäuse bestellt und ich habe mir darüber hinaus noch eine, eine Grafikkarte bestellt und habe das von meinem kleinen Server, den ich im Keller habe, habe ich das umgeräumt in den neuen, also in das neue Gehäuse. Mhm. Und äh, das war ein abendfüllendes Programm, by the way. Mhm. Und wenn ich das jetzt normal auf dem Schreibtisch gemacht hätte, hätte ich dann mich hinsetzen müssen oder ich hätte dann mich total verkrümmen müssen und beugen müssen. Jetzt ja. konnte ich aber den Schreibtisch hochfahren, und konnte dann die Lampe optimal halten und habe alles immer total gut ausgeleuchtet. Mhm. Trotzdem war das ein Gefrickel, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, das ist immer ein Gefrickel, ne? Ich habe früher in, äh, ähm, zu Schülerzeiten in so einem Computerladen gejobbt. Und ähm, da haben wir halt regelmäßig dann irgendwelche Kunden-PCs, also auf Kundenwunsch individuelle PCs zusammengebaut. Und hinterher, ähm, also ja, wenn du das jetzt hundertmal gemacht hast, dann bist du irgendwann richtig schnell, ne? Also wir haben dann auch so Wettbewerbe gemacht unter den ganzen Kollegen, die da waren, so schon Werkzeug hingelegt und alle Teile irgendwie ausgepackt und so. Und wer schafft es jetzt am schnellsten, äh, den kompletten Rechner zusammenzubauen? Also ich bin mir nicht mehr 100 pro sicher, aber ich meine, dass so 20 Minuten oder, oder 18, 17 Minuten oder so, das war, glaube ich, schon eine ganz gute Zeit so. Von, äh, von nix bis komplett zusammengebaut, lässt sich einschalten und fährt hoch.
0: Ja. Ich denke, man ist am Anfang auch so, wenn man so Laie ist, total zaghaft und hat Angst, so ja, vielleicht mache ich was kaputt und um, da muss ich vorsichtig sein, das vorsichtig anpacken. Ja. Und irgendwann begreift man, hör mal, das geht nicht kaputt und dann macht man zack, zack und dann ist man doch ein bisschen schroffer,
1: oder? Genau. Du ja. als Pro. Aber irgendwann weißt du auch schon einfach, welche, es gibt ja dann Schrauben mit feinen Gewinde und grobgewinde und so, ne? Welche Geräte immer welche Schrauben brauchen und so, dass man da jetzt nicht mehr nachgucken muss und was auch einfach die beste Vorgehensweise von der Reihenfolge des Einbaus ist und so. Ich hab Aber hab wenn ich das jetzt den ganzen Tag machen erlebt.
0: würde ich verrückt werden. Ich mein, ganz im <lacht> ja, Ernst.
1: Habe ich das auch sehr schnell nicht mehr gemacht.
2: Ich habe auch schon oft erlebt, dass ich einen PC zusammengebaut habe und er fuhr dann nicht hoch. Oder dann so ganz schön, Lüfter fahren kurz an und er schaltet sich dann direkt aus oder ja. solche ganzen Geschichten. Ja. Und es war auch relativ oft dann entweder irgendwelche Hardware-Inkompatibilitäten zwischen Komponenten oder Tatsächlich auch mal kaputte Komponenten ne? und da ist es mhm. dann gut, wenn man einige Rechner zu Hause hat und man kann dann irgendwie um bestimmte Komponenten rumtauschen oder sowas, ne? um eine Fehler einzugrenzen. Auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt komplett neu anfängt, ne? das erste Mal diese so Rechner zusammenbauen und schaltet das Ding an und funktioniert erstmal gar nichts,
1: ja. ähm, stelle ich mir jetzt auch ziemlich scheiße vor. Furchtbar. Ich, ich habe das auch gerade, wo du das erzählst, so ein Déjà-vu an meine Kindheit, wie das dann so ist. Man hat ja irgendwie kein Geld und dann wollte ich aber dann auch irgendwie einen tollen PC haben und so und habe mir dann den ersten 386er zusammengebaut mit irgendwelchem Geld von, keine Ahnung, Weihnachts-, oder so. Und es war dann äh, nicht mehr genug Geld für die Grafikkarte da und mein Bruder hat so einen Laden in Düsseldorf aufgetan, die haben gebrauchte Hardware verkauft. Und da habe ich dann irgendwie für ein Apple und ein Ei irgend so eine VGA-Karte gekauft und ähm, war dann zu Hause am Samstag, habe die eingebaut und die war halt kaputt und ging nicht. Und das ist ja dann eine endlos lange Wartezeit, wenn man das ganze Wochenende warten muss, irgendwie bis dann wieder Montag ist, bis der blöde Laden wieder auf hat, um da mit dem Fahrrad dann hinzufahren und die blöde Karte umzutauschen und eine funktionierende dazu bekommen. Das ist eigentlich furchtbar, ne? Oder formt das den Charakter? Ich weiß es nicht. Ich fand's ätzend. Tja. So,
2: ich lese jetzt hier in den Show Notes noch was von Alpenmilch.
1: Ja, ich habe das äh, extra in die Rubrik nächste Folge äh, gepackt. Äh, jetzt Ach so, schon
2: dann reden wir nächstes Mal drüber. Und genau. Toilettentüren. ist schon mal der Spoiler. Nächstes Mal reden
1: wir über Alpenmilch <lacht> und Toilettentüren. Ich würde sogar sagen, direkt zuerst reden wir das nächste Mal über Restkarten, Alpenmilch und Toilettentüren.
0: Irgendwie, Thomas, deine Audioqualität ist jetzt für mich hörbar zumindest ein bisschen schlechter geworden. Oder? Sag nochmal was, Thomas.
1: Ich glaube, der Thomas ist einfach müde. Ich bin
2: einfach <lacht> müde. No. Aber tatsächlich kommt bei mir auch ähm, euer Audio ziemlich schlecht gerade an. Also ich hoffe, ähm, ich weiß nicht, kann man vielleicht noch mal kurz erklären, die, erklären diese studio software die wir benutzen, ähm, die ermöglicht es einem, einmal ein Konferenzgespräch äh, quasi zu machen. Also wir hören uns gegenseitig. Die nimmt aber parallel halt auch lokal nochmal den Soundtrack quasi auf, sodass wir hoffentlich nachher alle Soundtracks zusammenschmeißen können und daraus dann eine... Qualitativ hochwertige Podcast-Folge erzeugen können. Zum ersten Mal. Ähm, aber ob das funktioniert, das werden wir noch sehen. Was ich mich gerade frage, Thomas. Auf jeden ist, Fall alles gegeben.
0: Was ich mich gerade frage, Thomas, ist: Warum erklärst du das? Meinst du, dass noch ein Mensch jetzt hier zuhört bis jetzt? <lacht> hier zu dieser Stelle? <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht. Doch. Doch. Ich kriege auch ähm, dieser treue langsam Hunger tatsächlich. Ja.
0: Wann kommt denn das Essen?
2: <lacht> ich weiß nicht, ähm, Sushi war eigentlich ja, ganz bestellt, bestellt, kommt nichts Ich weiß nicht, was da los ist Vielleicht steht es ja vor der Tür, die kommen ja nicht mehr rein, die Leute ne? Haben die sich bei dir noch nicht beschwert, Thomas? Dass da kein Sushi mehr geliefert werden soll? Oder? Ich hätte eigentlich gedacht, die liefern das einfach Obwohl ich es jetzt nicht explizit bestellt habe So auf Aber Verdacht, ne?
1: Mhm. Genau ja.
2: Na ja. Tja, so ist das
1: ähm, die kommen nicht mehr rein. Ach so, die stellen das dann unten vor die Haustür bei euch? Wohnungstür, genau. Ja. Wohnungstür, ja. Unter hm. die Eiche. Ja. Da ist beim letzten Mal ein Eichhörnchen eingegangen, das machen die mhm. Leute nicht mehr.
2: Das Beste äh, war ja, als jetzt irgendwie dieses ganze Thema Homeoffice überall schon in Nachrichten war und ich irgendwie auch schon seit zwei Wochen irgendwie im Zuhause am Arbeiten war, hatte äh, ich ein Paket bestellt bei Amazon. Und normalerweise... Nimmt das halt immer mein schon recht alter Nachbar, also schon, ja, also ich würde nur sagen, der ist mindestens 80 irgendwie an. Und ja, und auf weiter. jeden Fall hätte ich gedacht, dass sie dann zumindest jetzt äh, in der aktuellen Situation mal gucken, ob derjenige zu Hause ist. Mhm. Oder wenn er nicht zu Hause ist, dass ist dann bei irgendeinem anderen Nachbarn abgeben, der halt nicht irgendwie jetzt so ein 80-jähriger ähm, Typ ist. Ja. Und ich war tatsächlich an dem Tag zu Hause, habe dann Benachrichtigung irgendwie auf mein Handy bekommen. Das Paket ist jetzt bei ihrem äh, Nachbarn abgegeben worden. Ach ja. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen Aha. irritierend.
1: Ist es auch. Ja. Wäre vielleicht eh mal ein Anreiz, mal wieder einfach bei seinen älteren Nachbarn zu klingeln und mal zu fragen, ob es denen gut geht. Ne?
2: Ja, ja das kriege ich ja dann Augenblick jedes Mal, wenn ich meine Amazon-Pakete <lacht> abhole quasi. Aber die ja.
0: meisten haben, glaube ich, wirklich ziemlich Angst, mit irgendjemandem so in Kontakt zu treten, nehme ich mal an. Also wenn du dich als Risikogruppe zählst und äh, Ach so. weißt, ja. dass sie hm. im Grunde genommen dich nicht mehr beatmen werden oder so, im schlimmsten Fall. Dann überlegst du dir zweimal, ob du dem Tag die Tür erstens. Gesundheit.
1: Danke. Ähm. Ja, natürlich.
0: Ja. Wenn er eh schon Erkältungssymptome zeigt, ich glaube. <lacht> ja. Bei mir war das heute so, als ich im Supermarkt war. Ich hatte mich vorher unglaublich verschluckt. Ähm. Und ging halt rein und war dann auch am Husten. So. <lacht> ja. Und die Leute, die halt dann den Mundschutz getragen haben, haben mich wirklich ganz böse angeguckt und ich habe mich, hab mich dann selber auch komischerweise auf einmal ganz schlecht und auch vor allen Dingen schuldig gefühlt mhm. wo ich, ich habe ja wo jetzt nicht krank bin ich habe mich hier ja nur verschluckt aber trotzdem habe ich mich schuldig gefühlt das tut mir leid dass ich huste das tut mir leid ja verrückt
2: aber das geht ja, das, mir auch so ich versuche in der Öffentlichkeit ähm, aus keinem Grund mehr mich irgendwie zu räuspern oder zu husten weil ich einfach nur Angst habe dass ich böse angeguckt werde das ist interessant wie schnell auch, solche, solche sozialen äh, Zwänge entstehen ne Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe eine, ähm, irgendeinen genetischen Defekt scheinbar, den aber tatsächlich auch 10% der Bevölkerung irgendwie haben. Ich glaube, das heißt irgendwie Hatschu-Syndrom oder so. Das denkt mir jetzt nicht aus. Und das führt dazu, <lacht> aber wenn, ich die, wenn ich in die Sonne gucke, also nicht direkt in die Sonne gucke, aber wenn ich irgendwo in helles Licht gucke oder es ist halt, ähm, ich komme von einer dunklen Umgebung in eine helle Umgebung, dann muss ich niesen.
1: Das, okay, das habt ihr und, auch schon mal gehört. Äh, ja.
2: ja, also das ist wohl relativ häufig irgendwie. Ich dachte auch immer, das wäre ganz normal irgendwie, das hätten alle, aber mhm. ähm, das ist halt in der aktuellen Situation halt auch irgendwie uncool, weil ich jedes Mal, wenn ich irgendwie aus dem Haus rausgehe, dann muss ich erstmal irgendwie vier, fünf Mal niesen und jetzt in, in Köln irgendwie, da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass da immer halt Leute gerade rumlaufen. Die gucken
1: einen dann auch schon böse an. <lacht> ähm... Da wirst du echt böse angeguckt, wenn, wenn man niest.
0: Okay. Ja, irgendwie schon.
1: Ich war, ähm, ich habe ähm, ähm, hab ja Heuschnupfen. Und wenn das jetzt so in den Tagen, wo es so warm war, ähm, merke ich dann auch, wie meine Augen anfangen zu jucken. Und dann äh, niese ich auch häufiger mal. Und wir waren im Supermarkt. Und ähm, immer wenn ich in diesen Supermarkt komme, muss ich auch niesen. Und zwar oft dann halt irgendwie so fünfmal in Folge oder so. Und das war jetzt dieses Mal auch wieder so. Und dann hatte ich mich aber wieder beruhigt und bin euch die Gegend gelatscht. Und bin an so einem Gang vorbeigegangen, wo so eine Frau auch zweimal genießt hat. Und ich bin dann so an der vorbei und die sagte dann, ja, Entschuldigung, und äh, aber keine Sorge, es ist nur Heuschnupfen, sagte sie so zu mir, obwohl ich jetzt nicht irgendwie besonders böse geguckt habe oder so. Und ich sagte so, ja, nee, schon in Ordnung, so, ich habe auch Heuschnupfen. Ne? Und dann sagte sie, ja, das käme hier durch die Belüftungsanlage, weil ähm, die wohl irgendwie hier keinen Pollenfilter hätten und immer wenn sie hier reingehe und so, würde sie irgendwie niesen müssen. Und da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber man entschuldigt sich jetzt schon irgendwie bei fremden Leuten dafür, dass man es genießt hat. man ne? muss irgendwie erklären, du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe einfach Heuschnupfen. Vielleicht
2: kann ich mir irgendwie ein Zertifikat von meinem Arzt holen, dass ich genießen darf, irgendwie, weil hm. es wegen Licht ja. ist. Ja.
0: Aber wenn ich der Mob nicht mit schlicht. Fackeln jagt, solltest du es dabei haben.
1: <lacht> ja. So, haben wir es geschafft.
0: Ja, weiß ich nicht. Hat jemand einen schmutzigen Witz oder so?
1: Die hast doch du normalerweise, Olli.
0: Irgendwann mal einen Corona-Witz suchen? Oder ist das, darf man das nicht machen?
1: Ich habe noch nie einen gehört, der wirklich lustig ist. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich guck Während du suchst, kann mal. ich aber so lange erzählen, dass dieser Reflex vom Thomas fotischer Niesreflex heißt. Beschreibt das Phänomen, dass manche Leute niesen müssen, wenn sie plötzlicher Helligkeit ausgelöst sind.
2: Ja, aber da gibt es auch so eine Abkürzung auf Englisch. Und die... syndrom
1: Genau, irgendwie ein bisschen opportun gewählt. Ach, übrigens. Ich hab's jetzt, ich fand das so interessant, dass ich das irgendwie schon in jedem Thema erzählt habe. Aber ich glaube, hier habe ich noch nicht erzählt. Ich habe erfahren oder gelernt, dass das englische Wort News, also die Nachrichtensendung, dass das eine Abkürzung ist. Das war mir vorher nicht bewusst. Wollt ihr wissen, wofür? Ja. Notable Events, Weather and Sports. Im Ernst? Ja. Das ist interessant, oder? Das ist doch das ist eigentlich der cool. perfekte
2: Abschluss, oder? Der Folge.
0: Genau. Ja.
1: Eigentlich schon. An exploding Head. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, hoffe ich. Alle gesund.
0: Ja. Ist dann eigentlich immer noch ähm, sure. Ist dann eigentlich immer noch Kontaktsperre oder sind wir dann wieder gemeinsam vor Ort?
1: In zwei Wochen sind wir nicht gemeinsam vor Ort. Okay. Bis Tschö. zum 19. geht es mindestens weiter.
0: Bis dann. Tschö. Tschüss. Ciao.